0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Eh, creo que por primera vez en este 2022, eh, vaya... No, por segunda, que antes grabamos un spoilercast wow. de Spider-Man.
1: <risa> estamos que lo tiramos.
0: Es verdad, es increíble. A, a un nuevo podcast, amigos, amigas y amigues, de KildaRobot.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya la habéis oído por ahí? Claudia, ¿qué tal?
1: Buenos días, pues aquí estamos, batallando el calor como bien podemos.
0: Hemos dicho qué mejor que volver... En la semana que menos noticias hay del año, eh, hemos dicho, ¿para, ¿para qué volver en una semana que haya un mínimo de contenido? Pudiendo volver en una semana en la que no hay nada. Es increíble.
1: No pasa nada, lo hemos pasado peor. No sé si te acuerdas de aquellas conferencias de 3 Uf que había que remar como fuera
0: esa especie de gaming show que buf que era criminales ¿eh? sí, sí, sí. el de este año no lo hemos comentado porque también fue extremadamente criminal lo de Geoff y demás y poquitas cosas sacamos eh, en claro eh, la cosa es que estábamos pensando y bueno alguna noticia de otra nos ha salido como siempre las recomendaciones y luego me tendréis a mí solo que no es la primera vez que pasa ni será la última de hablando de Stray que es el, el juego este del gatete, que ya os comentaré un poco que me ha parecido, porque de momento creo que soy el único de aquí que lo ha jugado. O sea que, salvo sorpresa...
1: Bueno, yo lo he jugado en diferido viéndote a ti. No sé si se su cuenta.
0: Bueno, <risa> lo, 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 podemos, lo podemos mirar.
1: Puedo decir que el gato es muy bonito.
0: <risa> ¿Y como juego qué?
1: ah Bien, supongo.
0: Supongo. <risa>
1: plataformas, pero en principio no parecían... Eh, o incluso a mí no me parecían lo bastante desafiantes como para descartar el juego automáticamente, lo cual me parece positivo. <risa>
0: Pues bueno, a eso para más adelante. Vamos ahora a subir música y vamos con el noticiario como siempre. Antes de que eso pase, recordad que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Twitch. En twitch.tv robot estamos todos los días sobre las 7 de la tarde. Ahí haciendo cositas y contenido y tal y cual. Y ahora sí, subimos música. Vamos con el noticiario.
1: El noticiario.
0: Pues el noticiario, Claudia, el noticiario hoy. Eh, no tan noticiario como debería de ser, pero bueno, algo hemos...
1: Al final tenemos que ser acortes con la realidad. Estamos a 7 de agosto, ahora mismo son las 12 de la mañana. Eh, a nadie le apetece dar noticias en, en agosto. Está en la mitad de la, del universo de, de vacaciones. Y aún así hemos conseguido rascar algunas cosas interesantes, no necesariamente de estricta estricta actualidad, pero que sí van a ser un tema todo el verano.
0: Correcto. Entonces, pues hemos, hemos dicho bueno, pues qué mejor que probar a ver si sacamos algo en claro Que no sé si sacamos algo en claro Lo que sí, lo más reciente, lo más tocho que hemos tenido últimamente Ha sido, sin lugar a dudas, la Santiago Comic Con ¿no? Que un poco volvió otra vez a ya un entorno físico ¿no? Después de estos dos años de bypass que hemos tenido en general En cualquier, en cualquier tema de la vida Y pues, si, no me, si no estoy fallando y bueno, que ha aprovechado también pues, Disney para presentar un montón de cosas. Tenemos nueva película de de, de, de un montón de cosas de Disney, la verdad. Tenemos superhéroes hasta, hasta en la sopa y hasta 2026 prácticamente, ¿no? ¿2025? No, no, 2026 yo creo. Y además ya sí. por un tubo
1: básicamente Marvel confirmó pues que esta esta fase acaba con Wakanda Forever no que se estrena ahora en, en no Wakanda Forever estrena la próxima
0: que, pues, ahí andará creo que si no es una es otra creo que estrena
1: creo que no sé si Thor ha acabado esto ha acabado la fase y Wakanda Forever estrena la nueva o Wakanda Forever acaba esta fase y la próxima empieza ya el año que viene. Ahí está, con, con, con Ant-Man, me parece. Ant-Man empieza la fase 5, puede ser.
0: Quantum -manía. Ahí está el tema. La única película de superhéroes que ahora mismo quiero ver. Eh, Ant-Man, Quantum Mania, porque Wakanda Forever, eh, en fin... Por supuesto, trajo polémica, como no podía ser de otra manera. Ya tenemos un primer tráiler. Y bueno, no sé, sin más, es que la primera tampoco me entusiasmó mucho.
1: Uy, ¿qué acabas de decir?
0: Wakanda, o sea, Wakanda not forever iba a decir no.
1: Ahí tengo que estar en completo desacuerdo acuerdo contigo. A mí Black Panther me parece una película, no te voy a decir mmm, en plan, de yo qué sé, no voy a ponerme en plan purista del cine y decirte que es un película no sé qué tal, pero me parece una película muy buena, causa un efecto impresionante. Todos estuvimos cruzando los brazos diciendo Wakanda forever años. <risa> Es, eh, no sé, además como película de acción está súper bien, tenía mensaje, tenía tal y visualmente era una pasada y musicalmente era una pasada
0: no sé, es que no la recuerdo tan 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 bien Dicket no la he vuelto a ver desde el cine ¿eh? que, igual, y, es, y, que igual, igual es el ese problema. problema que igual, igual ese es ese el problema, problema pero es por ves ejemplo ahora... Tengo más reciente y me apetece más ver una segunda parte de Sanchi, por ejemplo. Quiero ver otra vez, hostias, como panes eh, shaolines, la verdad. Pero yo qué sé, es lo mío, no pasa nada.
1: El tema, el, te, el tema de todas formas de lo de Wakanda Forever es que hemos visto un teaser. Es un teaser donde nadie habla, solo música, unas cuantas escenas, un poco de. Por aquí van los. Por aquí van los estos. Eh, te dejan ya claro que, bueno, lógicamente, eh, Chadwick Boseman, el actor que hacía Black Panther, murió eh, por un cáncer hace ya. Un año y medio, dos, me parece. Y sí, creo que el, por ahí el, andará. Tie el tiempo pasa de formas misteriosas y el concepto de hace cuánto que pasaron las cosas se me escapa. Pero por ahí andará. Y aclaro, eh, eso Wakanda ahora mismo se ve amenazada y hace falta elegir a un nuevo Pantera Negra. Que a ver, tiene pinta, todo el mundo apunta que va a ser la hermana, que va a ser eh, Suri, se llamaba. Y ahí está un poco el tema, pero más allá de eso no sabemos nada y pueden sorprendernos con casi cualquier cosa.
0: Ostras, Suri, pero es que Suri tiene, al menos en los cómics, tiene su propia entidad, ¿eh? No... O sea, me refiero, es, es, es una superheroína aparte.
1: Para mí, lo ideal sería que fuera eh, Lupita Nyong'o. No me acuerdo cuál era el nombre de su personaje. Yeah. Pero es la que era esta... Eh, además, me pega, ¿sabes? No, Igual no es parte de la familia real de Wakanda, pero es la que un poco estaba ahí eh, protegiendo a los refugiados y ayudando, ¿sabes? Por las zonas más pobres de África y todo eso. Y tenía ahí un sentimiento muy de... Mmm, de que bien podría ser parte del universo de, de Vengadores, de héroes de, eh, de Marvel. Correcto. Si la dejan, yo creo que casi sería mejor opción que Suri, pero bueno, veremos. Era Nakia. Nakia, eso es.
0: Entonces, sí, sí. Bueno, es que, claro, pues puede ser. A ver, no me suena que estuviese malicia, claro. Es que esa también tiene su propia entidad en los cómics, ahora que lo estoy viendo. Pero bueno, no sé, da igual. Al final hacen lo que, un poco lo que quieren lo que pueden. Me refiero, ahora en los cómics, eh, gracias a todo el movimiento este de Proud Boys y toda esta puta mierda de derechas asquerosa que hay en Estados Unidos, han hecho que el castigador se convierta en un ninja. ¿What? Sí, ahora el castigador trabaja con la mano, que además empiezan a sacar los cómics en España eh, creo que este mes ya tenéis dos grapas de Jason Aaron Jason Aaron, el guionista de por ejemplo, La Poderosa Thor lo que hemos visto en el cine con, con Thor ha sido un trasunto, pero bueno, una de las mejores etapas de los últimos años, tanto de Thor como en general de Marvel. La cuestión, perdonad que me enrollo. Ahora si veis, le han cambiado la, la clásica calavera del Punisher, porque como toda esta gente fascistilla de los cojones no se había leído un Punisher en la vida, pues creía que el Punisher era de los suyos. Obviamente no, o sea, básicamente el 90% de los cómics es patear nazis eh, de, y neonazis de Punisher. Pero bueno, la cuestión, lo ha contratado la mano? Que son los malos, estos que hemos visto en Daredevil, de ninjas, los que también salen, o creo que saldrán próximamente en un montón de sitios. También creo que salen en San Chino, los de la mano y los de los diez anillos y toda esta historia que está así como un poco unida. Y ahora es de allí. Y entonces es un ninja. Ahora iba como una armadura de ninja, lleva como una katana y tal, y no sé qué, y, y lo de siempre. En fin. Perdona. No
1: sé, que los héroes de Marvel tienen cierta tendencia a irse a buscar sus raíces japonesas, las tengan o no.
0: Micro bypass que hemos hecho aquí. Entonces, eso. Y bueno, lo de la polémica un poco, ¿no? Por hablarlo rápidamente, es que el tráiler se publicó también en la cuenta de, como bien ha dicho Claudia, del fallecido Chadwick Bosman, en un movimiento un poco. Eh.
1: Yo es un poco la, también lo que comentábamos. Eh, a ver, yo entiendo que la cuenta era de no sabemos, yo entiendo que la cuenta era de Chadwick Boseman, que no tenía nada que ver, que tuviese que hacerse una cuenta por obligación contractual de Disney. ¿Vale? Si esa cuenta se hubiese hecho por obligación contractual de Disney, pues me, pare, me parece feo que se use para promocionar la película. Que esa cuenta era personal de Chadwick Boseman y tiene control de ella ahora la familia. Y Disney ha dicho: Oye, mirad, aquí tenéis un cheque. Eh, estaría guay que desde el Twitter de Chadwick Boseman se pusiera la película. Pues bueno, si la familia ha decidido coger ese dinero. Y ponerlo, ellos son los que están vivos ahora mismo y los que necesitarán la pasta, ¿sabes? Pues...
0: Haciendo a de abogada del diablo como estás, tiene más o menos sentido. Pero hombre, de primeras choca y, y es medio feo. Como de, pero, pero hombre, por favor, si este señor está un, está un poco amochado, eh, yo creo que no habría que usar su cuenta de Twitter. Pero bueno, si de ser así como dices, no estaría. No sería tan feo, o no me parecería a mí tan feo como, como eso. Porque, vamos, yo creo que nicotiza que van a usar una digitalización del pobre hombre.
1: Es que casi me parece más feo eso. Ya, ya. Sabes que un tuit desde una red social. sabes en plan de... No sé, cuando son... Eh, digamos, por ejemplo, cuando pasó en Star Wars, que era una digitalización de un actor de este que era parte de, del Imperio, ¿te acuerdas? En Rogue One.
0: Sí, sí, que sí. era sí. espectacular eh, y todo eso. Larkin, y... Larkin, no. No, Larkin no era. Sí, pero sí, el, el malo. Sí,
1: bueno, eso es, eso es una forma como hacer un poco de... De, de eso, a la nostalgia, no sé qué tal, ¿sabes? En plan de si la familia estaba ok, pues me parece guay. Pero cuando es una cosa tan reciente, ¿sabes? Un poco como lo de lo de Carrie Fisher, que era como, ¿sabes? Yeah. Casi hubiese preferido que simplemente usaran las esas y no... Bueno, creo que creo que básicamente usaron, no usaron recreación digital para Carrie Fisher, simplemente cogieron las escenas que ya tenían grabadas y tiraron de ahí, lo cual me parece bien. Claro, ¿sabes? sí,
0: para, para, para Rogue One no, pero para, para las otras sí, lo que eso había es, grabado. pero
1: de un actor que sabemos que no ha grabado nada y todo eso, recrearlo digitalmente cuando es una cosa tan reciente es como, ¿dónde está el límite, sabes?
0: Y, y luego que va a haber muchísimos que se lo están viendo venir. O sea, Mark Hamill se está viendo venir, que en cuanto se muera da igual. O sea, va a seguir saliendo en las películas de Star Wars, Le guste o no. Visto lo visto, ¿eh? lo que hemos visto ya, vamos. Uh -huh. Es un tema, la verdad. Estoy tratando de buscar ya un poco por, por, por mí mismo, ¿cómo se llamaba? Pero creo que era... ¡Ah! Larkin no. Wilhuf Tarkin. Tarkin, perdón. Tarkin. Uh -huh. Tarkin. Eso, ya está. Wilhuf Tarkin. Perdón. Por continuar un poco con la San Diego Comic-Con, otra de las cosas, que además ya lo hablamos en directo, Claudia, eh, pero un poco por hablarlo aquí y ya dejarlo como en piedra, ¿no te parece que se ha anunciado? Gabri, por ejemplo, lo hablaba con él el fin de semana pasado y está encantado, pero ¿no te parece ya como un exceso de cosas? Que es que van a ser... Cuatro series todos los años y tres películas como mínimo. A
1: mí me parece que, a ver, el tema es que hemos pasado de ir tirando de un máximo de dos películas al año, que ya nos parecía una locura, porque antes teníamos una película por año y gracias, ahora teníamos dos o, en algunos casos, tres películas por año de Marvel. Y era como, guau, ahora esperar un par de meses a ver cómo sigue el, eh, el universo y todo eso y tal, y, y guay. Pero claro, ahora tenemos entre medias series, entonces es como que no hay un mes... No pasamos más de un mes o dos meses sin tener contenido de Marvel. Todo esto mezclado con contenido de Star Wars, con contenido de tal. ¿Es, ¿Puede resultar un poco de abuso? Sí, pero también creo que Marvel se está cuidando mucho de que no te haga falta ver las series para, eh, para poder ver las películas. Quiero decir, eh, hay algunas cosas que entiendes mejor, ¿vale? Si has visto las series. Pero realmente no se hace... Por ejemplo, tú ves eh, Doctor Extraño en el multiverso de la locura y tú puedes linkear ciertas partes a... A Loki. Ya. Yeah. Pero realmente, Doctor Extraño, a lo único que hace referencia es a la película de Spiderman que da por hecho que sí la has visto.
0: Ya. Yeah. Eso sí que es verdad. Pero no
1: te hace absolutamente ninguna referencia a Loki y WandaVision te lo resume en básicamente un minuto. Claro. WandaVision sí que me parece más necesaria para verlo, pero, ¿sabes? pero Porque entiendes mucho de la psique de... De, de Wanda. De Wanda. Pero si no has visto WandaVision, después de la paliza que, de, que ocurre en game, de todo lo que ha pasado, ella te lo explica en un momento, en plan de...
0: Lo puedo llegar a entender, pero a mí, claro, después de... No polémica, pero sí quejas que está habiendo y problemas que hemos visto ya, por ejemplo, en el tráiler y en el pequeño retraso que ha tenido Sihul, abogada superhéroe, con todas las empresas y todos los, los, los creativos y creativas de, de efectos especiales y de CGI que no quieren trabajar con Disney y Marvel por, porque los plazos son demenciales, se les pide ciertas cosas y, y lo hemos visto también resentido en efectos de Thor que a veces decías, uh raro Entonces es como, ¿de verdad seguir después de todo esto y de que todo el mundo salga por Twitter a decir no, no, es que las condiciones de trabajo con esta gente son esta, esta y esta y, y el ritmo se ha podido mantener 10 años porque eran dos películas al año, ahora es imposible. No sé si hay anunciarte 3 años más de 8, 9, 10 asuntos culturales es lo lo que necesitamos eh como gente que le gusta el cine de superhéroes que le entretiene que está al día no sé ¿eh?
1: voy a hacer un momento otra vez de abogada del Diablo para decirte una cosa sobre ese tema a mí me parece que lo que tendría que ser Disney y Marvel en el tema este de, de los eh, profesionales de los efectos especiales y demás es que eh, a ver, yo entiendo que cuando estás en una posición de, de trabajo, el único que puedes hacer es lo mucho que lo que está haciendo la gente, quejarse en público, eh, decir que tiene unas condiciones abusivas. Algunos ah, comentaban ya que se negaban a trabajar otra vez para Marvel, me so, imagino que los que tengan eh, capacidad de hacerlo como, como freelancers y demás, pero al final Marvel tiene que hacer aquí un trabajo de leer la habitación. Sabes, en plan de... Eso es una muy mala traducción del inglés, habrá alguna expresión española parecida, pero ahora mismo no doy con ella. Tú estás solicitando unos trabajos en unos plazos muy cortos de tiempo y además te, te guardas el derecho de una semana antes de que tengan que entregar eso, querer modificaciones. Pues si esta gente está mal, si esta gente se niega, si te están haciendo un cierto escarnio público, si te hacen tal, lo que vas a tener que hacer es contratar a mucha más gente. O sea, si vas a mantener los mismos plazos hacerlos incluso más cortos, lo siento, pero tienes que dejarte la pasta. Para ver resultados. Y si no pasará por pues lo que ha pasado. Los trailers, la gente dice que la animación es una mierda. Eh, eh, te ponen, empiezan a poner imágenes de películas y todo eso que neces habría necesitado más trabajo. Tienes eso de tal. Y yo creo que al final del día tendrán que hacer un trabajo para ver eso y claro y para eso hay que quejarse no, la
0: gente dice no o sea es un hecho el, el, el primer tráiler de Sea hulk es un es un drama
1: sí pero, te, pero te sobre todo que, sobre que... todo perdona
0: eh de lo que venimos porque hemos venido joder thanos es literalmente un puto cejito el rato y y no te canta en ningún momento sabes
1: claro pero lo que voy es que espaciar los lanzamientos o no tener tantos lanzamientos al año no va a arreglar este problema Puedes tener dos lanzamientos al año Y aún así exigir las cosas con dos meses de antelación Porque te lías con otras cosas Porque no lo no, no, no consideras que lo necesites hasta tal fecha Claro,
0: pero creo que no es Sí, pero la carga de trabajo no será la misma ¿Sabes?
1: Claro, pero, pero es que lo que necesitas es contratar más estudios contratar más gente no tener a los 10 de siempre no, por
0: supuesto, por supuesto, claro
1: en plan de es lo, lo que tiene que plantearse lo que pasa es que eso si dice estas 10 personas me hacen por el mismo precio de siempre eh, tres películas en vez de una
0: claro que es, es bueno, es como, cual, como en cualquier industria y como en cualquier cosa que tampoco estamos aquí descubriendo el, el sí, pero
1: a eso quería llegar el dorado. en plan de que a mí me parece que tenemos un exceso que corren el riesgo de agobiarnos de perder un poco base con tantísimos lanzamientos pero no creo que, esté, que esos lanzamientos puedan enlazarse, ¿sabes? Al malestar que tienen los trabajadores de, de esos, porque al final es que van a... O sea, ¿qué quiero decir? No creo que encarguen a los mismos estos si tienes un mes para esto y otro mes para esto, porque no, es que no, no llegan. Si no llegaban con dos, no van a llegar con seis. Ya. ¿Sabes? Te, te, te quiero decir que me parece que son dos temas separados. Y respecto al contenido en sí... A ver, yo personalmente estoy un poco quemado con el tema de las series. Ya. Yeah. Porque además el, el este que tienen de, del capítulo semanal y todo eso, como no tengan un ese que te enganchen, no un este que te, tengas especial ganas de verlo, eh, yo paso. Ya la última, por ejemplo, Miss Marvel, me gustó mucho, pero sí que sí es cierto que esperé a que terminase y me la vi en dos días. Ya. Yeah. Prefería hacerlo así para no perder el hilo que no estar viéndolo semanalmente.
0: Correcto, porque además hay muy poquitas, muy poquitas series eh, que le aguanten... Al, al, a la serialización. Es que eh, lo, lo hemos podido ver y lo hemos hablado aquí en el podcast y en algún spoilercast de que sí que es verdad que hay algunas que es que dices es que esto tendría que haberse una película de dos horas o de, o de dos horas y media. Porque es uh -huh. que alargármelo a seis horas que suele ser un capítulo, suele ser seis capítulos de una hora, etcétera Es como... Puff.
1: Sí, yo creo que... Yo que sé, es lo típico de las series. Los capítulos necesitan tener un... Cuando tú ves una serie eh, semanalmente, yo creo que las series tienen que tener un hilo conductor de que cada capítulo tiene un inicio y un final. Aunque luego tengas un hilo general. Uh -huh. ¿Sabes? Es como cuando ves... El ejemplo más extremo de esto sería las series de policías, de casos de tal. En plan de las de... O las de, yo qué sé, las de hospital. Eh, House. Siempre tenía... tienes un hilo conductor que es toda la historia de House, de sus mierdas, sus relaciones con con los compañeros del hospital y todo eso. Pero cada eso tenías un par de casos clave y empezaban y se resolvían en el mismo ese. Eh, búscate CSI, búscate cualquiera. Funcionan así. Búscate cualquier serie, serie de humor. Eh, The Big One Theory. Eh, The New Girl, ¿sabes? La que quieras. ¿Sabes? Aunque hay un hilo grande en general, cada capítulo empieza y acaba. Cuando, acaba. cuando te acercas a los finales de temporada, siempre tienes algún cliffhanger, siempre tienes un S de un capítulo que se divide en dos partes, ¿sabes? Que es un poco lo que te mantiene tal. A mí me parece que una serialización para que funcione, ¿sabes? Tiene que funcionar así. Que tú empiezas y acabas el capítulo y dices, pues genial, hasta la semana que viene. Pero estas series es de Marvelitoso, que cada capítulo te acaban ahí con la acción cortada, en plan de, pan, ta, tan, pa, hasta la semana que viene, es como, venga, no me jodas. Y sobre todo ahora que Netflix y otras, estos de streaming, nos han mal acostumbrado a saltarnos la temporada entera, te haces el maratón y luego empiezas a comentar todo con tus amigos, con tal
0: correcto, no sé, es, es un tema veremos a ver en cómo cómo evoluciona esto, pero yo personalmente eh, sé que tú estás relativamente positiva respecto a todos los anuncios Gabri, por ejemplo, eh, está extremadamente positivo, todo lo que le sea a superhéroes, él encantado, yo cada vez lo veo, pero creo que va a ir a peor, ¿eh? ¿eh? Ojalá me equivoque, por Dios, pero creo que va. que el nivel va a bajar bastante, yo creo.
1: A mí es que personalmente las películas siguen siendo una fuente de que guay, vamos al cine a ver una peli de Marvel. De esta en me mm. siento como con la fanfarra de pa, para, pa, ¿sabes? Sí, en plan de, sí. Eso tal, pero sí que es cierto que las series me dan un poco más de pereza, sobre todo por eso. Por en plan de, no me apetece estar viendo eh, algo de Marvel todas las semanas. Todas las semanas, sin falta. Veo, estoy durante ocho semanas enganchado a una serie y luego tengo una película. Otras otras semanas enganchado a una serie y tengo otra película. Es un poco agotador, me gusta la superhéroes, ¿sabes? Pero yo qué sé, también me gusta otro tipo de cine y de series.
0: Correcto, otro tipo de cine como eh, la película de Dungeons and Dragons, que va, que se anunció también y sale, no sale tardando mucho, ¿no? Es, qué pues, tremendas es una cosa... ganas. Le
1: o sea, no, no sabía nada de Dungeons and Dragons, de la película, hasta el fin de semana de la Comic Con. Y ahora que lo sé, Buah. es que además ves el trailer y dices, uff, qué cutre todo. O sea, a sale, ti. O sale en plan de super palomitera o sale horrorosa, pero yo la quiero ver. O sea.
0: Ya, ya, es que además yo creo que va a ser. Eh, ya no solo. Bueno, eh, Daños and Dragons, Honor Among Thieves, eh, Honor entre Ladrones. Eh, ah, pues no. IMDB me está diciendo que sale en 2023. Bueno, no pasa nada. Vaya, por Dios. Con eh, gente como Reparto Principal: Chris Pine, Michelle Rodríguez, Jan Page. Creo que también sale Justice Smith, Hugh Grant. Hugh Grant, que además <risa> sale Hugh Grant, que es como, pero señor. ¿Qué hace usted aquí? En fin, una, una cosa bastante... Sofía
1: Lilis también. ¿Y gran qué hace del druida o algo así? No, del pícaro. <risa> ah, del, del pícaro.
0: Eh, la, la druida es Sofía Lilis. El paladín es Rey Patch, eh, Chris Pryne es el bardo y Justice uh -huh. Smith es el, el hechicero. Bueno, y Michelle Rodríguez la bárbara. O sea, literalmente clásica formación de Dungeons and Dragons con ah, mucha aventura, mucho chiste y yo creo que la gente que... ...que juegue a, al, al juego va a estar súper, súper, súper encantada... ...porque tenía esas, esas, esas vibras, ¿sabes?
1: Es como todo, habrá mucho purista... ...pero yo creo que la gente que se lo tome como... ...vamos aquí a pasar un buen rato con referencias... ...con no sé qué tal, se lo va a pasar muy Correcto. bien. Correcto. Y como acercamiento para el público general... ...también me parece que han cogido un tono muy adecuado. Súper
0: guay, sí, la verdad es que sí.
1: Todos tenemos muy fresco el, eh, la película de, de... ...¿cómo se llama esto? De World of Warcraft... ...que tan, se tomaba tan, tan en serio a sí mismo que era hor horrible, yeah. <ríe> horrible, en plan de eres World of Warcraft, no te tomas tan absolutamente en serio a ti mismo porque solo es unos orcos, ¿sabes? ahí. <ríe>
0: Correcto, está bien, pero es como, a ver, que al final la gente va a World of Warcraft y se ríe con sus amigos y tal y no sé qué, pues Dungeons and Dragons es literalmente lo mismo, o sea, quien haya jugado una partida y, que no, y nos estáis escuchando, amigos, amigas, yo estoy casi seguro que diréis, pues sí, la verdad es que nos pegamos más rato discutiendo y contando chistes que tirando dados, y es lo suyo, vaya, es que es lo suyo, al final, no... Por muy metido que estés en, el, en la cosa.
1: Por eso, yo creo que han cogido el tono, es que perfectamente.
0: Correcto, situaciones inverosímiles de... Hola, ¿tienes un dragón ahí? Sí, sí, pero que yo quiero coger la antorcha de allí. Pero que tienes un La antorcha, pero la antorcha, he dicho la antorcha, quiero la antorcha, la antorcha. Vale, vale, tú verás. Pues yo creo que tendremos cosas así bien encajadas en el guión y la verdad es que tiene muy buena pinta. También tuvimos trailers como en la cuarta película de John Wick, que también tiene un, pin, un pintón increíble y un largo etcétera.
1: No dejemos atrás el tema de los dragones sin hablar de House of the Dragon. Correcto, también, que, que sale también en breve. Estrenaron, también estrenaron un tráiler y, ojo, eh yo no... O sea, me daba igual. o sea Me la sudaba fortísimo. Yo dije, no voy a volver a caer en el pozo que es Juego de Tronos porque ya era como que lo veías por, por, por compromiso.
0: Literalmente las dos, las dos putas últimas temporadas son por compromiso, ¿eh? de verlas por sí, sí, compromiso. yo sí,
1: sea, ya, ya estaba hasta las Narices de algunas tramas, de algunos, algunos movimientos muy. Se inventa... O sea, cambiaban a los personajes en base a la trama, hacían cosas muy raras ya, las últimas.
0: El capítulo que pusieron en modo noche. Sí,
1: pero pero ojo, House of Dragons, o sea, el tráiler esperemos, no sé si se, nos están engañando o no, pero. A mí me ha dado ganas de, de verla, no os voy a engañar.
0: Atenta, ¿cómo como voy a hilar? ¿Dónde? No sé si nos están engañando, pero no tiene buena pinta. Es en la casa de Warner, de HBO etcétera 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 mi gente eh, está el, el tema bien loco la verdad eh, después de cancelar supimos la semana pasada eh, una película ya grabada y lista para, para postproducción y para salir que era bad girl después de gastarse 90 millones de dólares en la producción cuidado que se dice pronto la han cancelado warner no sabe muy bien qué hacer con sus superhéroes eh, lo mismo pasa con HBO, que no sé si es filial o es al revés, que están un poco a verlas venir. Hay una media fusión.
1: El tema de esto, por poner un poco de contexto... Sí, mejor. Warner tenía un acuerdo con HBO para todo el tema de sus películas y todo eso. Pero ahora Warner tiene también una alianza con Discovery Max. y eh, con, con Discovery, perdón. Y quiere fomentar más el nuevo CEO, que han cambiado de CEO. Quiere fomentar más esa, ese, ese pacto digamos que tienen que el que tienen con la propia HBO. Entonces... Está siendo un tema porque todas las decisiones que se tomaron con los anteriores CEO cuando les importaba más el pacto Warner HBO Max eh, se han cancelado. Han cancelado películas de animación de niños de Scooby-Doo, han cancelado la de Bad Girl y algún pro proyecto más que igual no teníamos todavía el nombre, pero que ha pasado por, por el hacha. Ha decidido cortar, cortar eso, en plan de... Porque ahora viene la producción, pero tengo que estar X tiempo con esto, no sé si luego va a ser el momento para sacarla, eh, tengo que gastar mi dinero en marketing, y han decidido cortar sin ni siquiera darle la oportunidad de salir directamente a streaming.
0: Que eso al final es lo más loco de todo, es como, tío, pero al menos sacarla en stream. No creo que les cueste dinero. A ver, dentro de que sí, pero me refiero, dinero para los presupuestos que maneja esta gente. Que puede ser lo peor, que incluso ganes algo de dinero, que a la gente le guste y empieces a vender merchandising como churro, ¿Sabes
1: cuál es un poco el, el tema? Igual que hablábamos antes que Disney tiene la necesidad de prestar atención a lo que está pasando a su alrededor, a lo que se está comentando en las redes respecto a los profesionales de, la, de los efectos visuales, uh -huh. aquí el nuevo jefe de Warner ha leído la habitación y ha dicho no es el momento ahora para esta película, estos superhéroes, no me interesa, no me importa lo que nos hayamos gastado, vamos a centrarnos en otras cosas. ¿Qué pasa? Que tú dirías, bueno, vale, DC no está en su mejor momento, pero ¿qué pasa? Que justo ahora, este, esta semana, salió una noticia donde donde algunas eh, fuentes de Warner comentaban que están estudiando hacer un plan de películas a 10 años con los superhéroes de DC, que es como, oye, de verdad. Es el
0: tercer plan. Es como,
1: no habéis visto ya que no. O sea, en plan de, ¿os acordáis de Universal Pictures? Cuando quiso hacer, cuando quiso hacer Universal Pictures su universo de monstruos, que tuvimos que comernos eh, la momia, tuvimos que comernos la, la de Drácula, tuvimos que comernos, ¿sabes? En plan de... Es que hay cosas que simplemente no, no, son, no son el momento.
0: <risas> o no has pillado el tono o no tal y luego que no sé si es porque Marvel ha acertado pero creo que lo tienen más complicado de DC que, Ma que Marvel ya no solo es lo que hemos hablado muchas veces también para videojuegos que es como pero ¿cómo haces un videojuego de cualquier cosa que no sea Batman de DC? porque es que todos los demás son como tíos básicamente o sea ¿cómo haces un videojuego de Superman que sea medio creíble? ¿no? ¿sabes? pues yo creo que con películas pasa más o menos un poco lo mismo porque la última de Wonder Woman lo siento mucho pero bueno, en fin
1: es que yo creo que ahora mismo DC tendría que ver que y mira que me sabe malo decirlo porque me parece horroroso, pero creo que DC tiene que darse cuenta de que ahora mismo lo que tiene que hacer para competir con Marvel es coger el extremo opuesto de Marvel. Yo creo que DC estaba mejor en el nicho de las películas de Batman, oscuritas, no sé qué tal, que, eh, por ejemplo, la última de, de Escuadrón Suicida pues ha tenido muy buenas críticas, ha tenido muy bueno tal, pero no estoy segura de yo de que haya llegado al este de éxito que ellos querían. Y, sin embargo, mira lo que pasó con Joker. Mira ahora que han anunciado la segunda parte de Joker con Lady Gaga, que está otra vez el hype de la gente que le gusta por las nubes. Mira la última de Batman. Tremendo exitazo. ¿Y dónde estás? En tu nicho. Tengo a mi Batman, a mi Catwoman, así una peli oscurita, una peli de, de, asesin de asesinatos, de investigaciones, ¿sabes? En plan de tal. No intentes emular lo que ha hecho Marvel, porque si ya nos cansa Marvel, imagínate cómo nos va a cansar empezar ese, ese mismo paso con DC.
0: Correcto, y aparte que yo creo que al final el público generalista, y al final nosotros un poco también, no distinguimos. Es una película de superhéroes y sí, ya sé que uno tiene su historia y su timeline y sus cosas y el otro va en otro timeline y tal, pero aún así no deja de ser, venga, una película de superhéroes más. Si encima de que ya tenemos cuatro al año, más todas las series, nos metes otras dos o tres, hostia, igual ya...
1: Uf. Yo creo que el universo de los monstruos de Universal Pictures falló precisamente porque empezaron a sacar las pelis eh, individuales sin dejar entrever que eso iba a ser un universo. Correcto. Te traemos dos pelis un poco me sí. y en ningún momento, bueno, tenía que salir el el Russell Crowe pero era una esta tan mínima una esta tan tal que dices no me estás demostrando que hay una continuidad a todo esto
0: efectivamente y
1: como no me la estás demostrando pues yo cuando acaba la película si encima la película no ha sido buena pues con la MEMA digo vale
0: pero bueno podían estar peor ¿verdad Claudia? podían ser Ezra Miller
1: es que, es que eso es una cosa ¿eh? eso
0: yo eh, lo, lo pusimos en el twitter de KTR arroba Kilda Robot en twitter.com barra Kilda Robot que de celo está pasando mal pero por favor que, que entre a la cárcel lo que tenga que hacer lo que, lo que haya que hacer con el hombre este pero que alguien le ayude Porque no está bien O sea, claramente no está bien Ahora, lo último, por supuesto Si no lo habéis seguido Parece ser que se estuvo pegando con mucha gente por Hawái Luego lo han pillado como medio secuestrando a, a Peña Que estaba como ayudando a una madre y a su hijo Para que el padre maltratador no tal Pero bueno, parecía eso un secuestro Ahora lo han pillado viajando por el país con chaleco antibalas y armas en el coche y que tiene la paranoia como que lo persigue el FBI y el Ku Clan. Klan.
1: Es literalmente Jared todo 2.0, pero sin saber guardar las apariencias.
0: Por favor, que alguien le eche una mano, que alguien le dé un poco de litio a ese niño, por favor. Y
1: ya que estamos, por cierto, hablando de Warner, podemos hablar de eh, el que probablemente es uno de los lanzamientos del verano, que no sé si has empezado ya. Eh, no. Se estrenó el viernes pasado Sandman. No, no,
0: no, no. Aún, no aún no lo ha empezado. La
1: adaptación de Netflix de Neil Gaiman. Que curiosamente, no te voy a decir nada de la serie porque no la has empezado y no tal, pero hay una cosa que me hace mucha gracia cuando puse el primer capítulo que dije, anda, que es que lo primero que te hace salirte un logo enorme de Warner, <risa> luego ya te pone a Netflix series, te sale ya lo de eh, Sandman y todo eso, pero es que cuando acaba el primer capítulo, ojo aquí que no lleve error, está la temporada de entrada de Sandman, los 10 episodios, pero cuando acaba el primer, el primer capítulo literalmente tienes ahí como un mini trailer de un minuto de en esta temporada de Sandman. Y te ponen un montón de imágenes. Aquí hay algo. En algún momento Warner empezó con esta mierda para lanzarla probablemente en HBO. <risa> Netflix entró y dijo: no, no, yo me llevo esta. Y Netflix ha venido y te ha soltado eh... to toda la temporada. Pero esto me, me da a mí que originalmente hubo aquí algún tejemaneje Porque ese tráiler de. En esta temporada de Sandman, como si fuera a ser una serie, una serie semanal, yeah. eh, me sorprendió mucho.
0: Bueno, supongo que esto cae Esto caerá para. Para spoiler -cas, ¿no? Tiene toda la pinta. Eh, Andor, por cierto, que eh, creo que por fin vamos a tener una serie decente de Star Wars Y que ya era hora, la verdad Porque Obi-Wan no la llegamos a comentar, no llegamos a hacer spoiler cast Igual podíamos hacer spoiler cast de las dos series Pero Obi-Wan es un tema, ¿eh? Es hashtag un tema Pasando a un poco más videojuegos eh, Lo que sí, tampoco creáis que seguimos teniendo muchas noticias sino, claro, las habríamos comentado antes, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero lo que sí que tuvimos fue un, un nuevo tráiler o unas cuantas novedades de eh, Pokémon España, all right.
1: <ríe> o ahora,
0: ahora, con, ahora con más Vespinos.
1: Es curioso, es curioso. O sea, a mí personalmente me, me parece que hay, hay mucha gente que está a favor de las novedades, hay mucha gente que está en plan de esto que es. Yo simplemente como es Pokémon Españita a favor de que lo hagan lo más raro posible. Y es que en este caso vas a tener los Pokémon legendarios desde el momento uno, y además van a ser tus medios de transporte. Se van a convertir en motos para que vayas rápido por la tierra y a sacar las alas para que puedas volar de locos.
0: Las novedades fueron porque ya sabéis que hacen como pequeños Pokémon presents eh, del 18 al 21 de agosto. Aún estáis a tiempo y cuando escuchéis esto, y si lo escuchéis más o menos en las dos semanas antes de que salga, estáis a tiempo de ir. Se va a celebrar el Campeonato Mundial de Pokémon en Londres. Por si queréis volver, después de tres años vuelve la competición. Pokémon Unite y Pokémon Café Remix también tienen un par de novedades. Uno Disfraces y el otro Mewtwo. Y Escarlata y Púrpura. Eh, la región es eh, Paldea. Y ahora, aparte de que los legendarios... Parece ser que los vamos a tener desde el principio, ¿no? Los legendarios, uh -huh, prácticamente. Es. Coraidón y Miraidón. Se van a transformar en, en motos, literalmente. En motos.
1: Ya se ha visto el mapa. Que tiene forma bastante de península Faltan cosas Pero la, la inspiración está ahí No solo en los escenarios Habrá
0: alguien muy contento Porque eh, eh, Cataluña no está Ha desaparecido Ahora es una isla eh, Y Madrid es un vórtice Efectivamente eh, Ahora es básicamente eh, La boina de contaminación Madrid eh, O sea que cuidado con el tema Se ha presentado también Como tuvimos en el Spadi Escudo La nueva mecánica Que era la de Gigamax que aumentaba el tamaño de los Pokémon y hacía básicamente Kaius Pokémon. Pues ahora van a tener. Eh, a ver si, se me, si me sale la palabra. Latera cristalización. Ojo, me he salido. Eh, por lo que sea, los Pokémon de la región de allí de Paldea se pueden convertir eh, como en figuras de cristal. Eh, no solo cambiando eh, sus características, sino también como haciéndolos más fuertes, ¿no? La clásica. Las cosas de Pokémon. Ya veremos a ver qué tal, pero vamos, tiene pinta de que va a hacer va a ser mucha gracia. Va, va a ser bastante gracioso el tema, no sé. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes ganas de este Pokémon? Tú que has sido muy de Pokémon.
1: Yo he sido muy de Pokémon, pero es cierto que es que ya no, o sea, no tengo intención además más que no tengo, bueno, tengo Switch, pero en casa de la portátil, pero que no No hay ganas. No. La verdad es que ni fu ni fa. Me gusta ver cómo va, cómo va evolucionando, cómo va tal, pero no creo que, no creo que lo juegue.
0: Es que creo que el único de aquí de KTR será Mark y tampoco, le tampoco comentándolo ayer, tampoco le tiene muchas ganas. Es que no, ha, pre, ha perdido, en, creo que en nuestra generación, un poco de fuelle, ¿no? Pokémon, no sé.
1: A ver, si es que al final nosotros también evolucionamos. Y Pokémon pues va añadiendo cosas nuevas, pero en su core es el mismo juego de siempre, ¿sabes? Y... Eh, llevamos, todos los que hemos crecido con Pokémon, llevamos unas cuantas llevamos unas cuantas generaciones de Pokémon a las espaldas. Llega un punto en que dices, bueno, vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Que para algunos era como un juego muy de confort y para otros era como, pues no me apetece. O sea, me gusta ver las novedades que trae y todo eso, pero, pero ya está.
0: No sabemos si lo compraremos, pero ¿sabes quién quiere comprar cosas, Claudio.
1: ¿Quién quiere comprar cosas, Guillermo?
0: No te va a sorprender. Tencent. ¡Vaya! Tencent comprando cosas. <risa> eh, ¿quién, ¿Quién lo diría, no? Eh, ahora parece ser que va a, a, va a por Ubisoft, Tencent. Eh, han el conglomerado de empresas chino ha expresado la intención que tienen eh, de convertirse, no una compra total, pero sí convertirse en el accionista mayoritario de, de Ubisoft. Eh, ya son propietarios de un 5% de la compañía, que creo que fue en 2017-2018, uh -huh. y por supuesto, la familia Guillemot son los actuales eh, controladores, por así decirlo, con casi un 16% de las acciones. Pero vamos, todo apunta que están dispuestos a pagar bastante más por la acción que lo que valen, alrededor de unos 100 euros la acción, para hacerse con ese control mayoritario de, de la compañía francesa. A ver qué pasa, la verdad, porque no está en su mejor momento este año. ¿Sabes cuántos juegos ha lanzado Ubisoft este año? Ninguno.
1: También es un tema de momentum, yo creo. Eh, al final Ubisoft, lo que dices, este año está tal, pero sí que es cierto que está... Ubisoft está en un momento de se vienen cositas, ¿sabes? Y yo creo que no sacar juegos este año habla más de eh, un SD, no nos hace falta. Que de estar en, en, en problemas. Porque si estuviera en problemas, sacaría cualquier cosa.
0: Porque este año tiene el Mario Rabbits 2 y el Skull and Bones. Ojo, eh, si acaba saliendo. Y luego tenemos en septiembre la. Assassin's Creed eh, Direct.
1: Pero que ya sabemos que Assassin's Creed, ese Assassin's Creed irá para el año que viene. Entonces, eh, yo creo que está un poco en esa. En esa de, mira que tranquilo estoy, que te, ¿sabes? te voy a sacar dos juegos al año y puedo mm. permitírmelo. Ya. ¿Sabes? Que. ¿Qué tal? Y si encima están con un Tencent que les quiere comprar, recordemos que Tencent también tiene, por ejemplo, Riot Games, tiene sabes Tiene su este de juegos que puede... con los que tira, ¿sabes? De juegos que tienen multijugador, que tiene microtransacciones, con los que tira. Y si quiere comprar Ubisoft, el tema será si como accionista mayoritario va a apostar por más juegos de ese estilo, o va a, de, va a intentar tener un, un Ubisoft que tire más por Assassin's Creed o... Por... Dices
0: con los que tira como si fuera poca broma, ¿eh? Que es, que es propietaria de Riot Games, Epic Games, Sumo Digital, Knock y Supercell. O sea... Claro, ma... por
1: eso te digo, en plan de... El tema es un poco ver qué planes tiene para, para Ubisoft.
0: Tencent, por existir cada segundo, igual gana eh, más que, que, que muchísima gente a, a, en toda su vida. Es, in es increíble. Sería
1: triste. Me daría pena ver... Eh un desarrollador tan potente de origen europeo eh, siendo... vamos a decir europeo por no decir lo que son, ¿vale?
0: <risa> ¡Franceses!
1: <risa> siendo absorbido por, por el conglomerado chino. Yeah. Pero pero ya está.
0: Es un poco lo que hay, sí, veremos no cada uno, más novedades, no sé si veremos de cara a la Gamescom, que empieza ya prácticamente, tendremos a Bene por allí, es lo que tiene vivir en, en Colonia, que al final, pues bueno, te echas el fin de semana por ahí. Sí, yo,
1: es un poco lo comentábamos, también estamos un poco de camino a la Gamescom y la falta de noticias de las últimas semanas, yo creo que, es, vamos, espero y cruzo los dedos para que se resuelva de cara a que la el Gamescom.
0: Ultimo, que el último podcast del mes lo tendremos con contenido, gracias a Dios. <risa> Ese sería el resumen. A mí hay un dato que me ha sorprendido de todo esto, que es lo, por favor tomádmelo con todas las comillas del mundo, poquito que vale Ubisoft O sea, el valor actual supera no por mucho los 5.000 millones de dólares Me lo esperaba como muchísimo más alto teniendo en cuenta por cuánto se compró Bethesda Y teniendo en cuenta por supuesto por cuánto se ha comprado Activision O sea, lo veía como algo mucho más tocho ¿Sabes? O sea, me ha sorprendido mucho que solo sean 5.000 millones. O sea, Activision fueron 72, 73.000 millones. Cenimax Media fue también unos 5.000 por ahí. Y Bungie le ha costado 3.000 millones a Sony. No sé, me lo esperaba. Siendo Ubisoft, con la de sagas que tienen y con la de franquicias y IPs potentes que tienen, me lo esperaba bastante más alto. No, no sé, igual es percepción mía. Pero vamos, ha sido un poco como, anda.
1: Bueno, pero al final Ubisoft... Eh... Tiene un plus cada vez que saca una Assassin's Creed, pero en general el único juego que tiene así que tire y tire y tire es el Rainbow Six Siege, ¿no? Sí. Que lleva además ya desde 2015, si no me equivoco.
0: O 2016, sí, por ahí.
1: Y tampoco puede tirar más, ¿sabes? Tiene una comunidad ahí y tal, pero no creo que tampoco sea una comunidad que esté ahí gastándose dinero en más que el pase
0: igual es la, más la percepción que tenemos de lo que es la realidad que igual mirando las cuentas si nos pusiésemos a mirar eh, las cacharras estas que les envían claro, a los
1: porque, yo qué sé eh, Far Cry eh, Just Dance ¿Sabes? Son juegos que salen La gente se compra Con bastante tal Pero ya está The Division For Honor Pues tuvieron lanzamientos tal Y luego se fue viniendo abajo No es una cosa Que tengan ahí sostenida Como puede tener Riot O puede tener Epic Games Ya,
0: claro, claro Obviamente Es que con Riot Es prácticamente no Bueno, con Riot Y con Epic ¿Qué cojones? Es imposible compararse A estas claro. alturas
1: o sea, si ya tienes el LoL y tienes el, el Fortnite, pues poco más te hace falta. Entonces es un poco por eso decía que me parece interesante ver exactamente qué aspecto de Ubisoft quiere Tencent eh, potenciar cuando sea accionista mayoritario, mayor, eh, mayoritario. Ya dando por hecho que lo va a ser. <risa> O sea, si, le, si dejaron comprarle todo eso, pues no creo que tenga muchos problemas en comprar Active. Ra eh,
0: Ra raro sería, sí, la verdad es que raro sería. Rápidamente, 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 hacemos unas noticias breves, eh, pasamos a strike y luego a las recomendaciones, ¿te parece? Perfecto. Nada, unas cosas extremadamente rápidas. Eh, unos apuntitos. Square Enix eh, anunció que el Tactic Sogre Remake eh, o Reporn, creo que se va a llamar, sale el 11 de noviembre. Vamos. Eh, el día que cumplo 30 años. Ya saben, amigos y amigas, qué hacer si eh, le sobran 50 o 60 eurillos. Me lo pueden enviar eh, vimos, a
1: casa. Vimos un tráiler e imaginamos que veremos más y veremos gameplay en la propia Gamesco.
0: Pero vamos, tampoco hay... No es una cosa que nos vaya a sorprender en demasía. Va a ser el Tactics Ogre y eso siempre está bien. Una sorpresa que tuvimos, relativamente, y Sports Football Club. Recordad que FIFA ya no existe ahora se llama EA Sports Football Club, va a patrocinar la liga a partir de la próxima temporada, de la 23-24. EA Sports está en la sopa, vamos a tener ahora en España, muy bien, todo, todo, todo correcto, todo correcto. Zaum, <risa> la gente de Disco Elysium, eh, están preparando un nuevo juego, parece ser, lo cual siempre es positivo, y Xenoblade Chronicles continuará después de esta tercera parte, que parece ser que ha salido extremadamente bien, la gente está tremendamente contenta y eso siempre es positivo, la verdad, que juegos así vayan para adelante y hasta aquí las breves bueno y que sin chance sale el 11 de agosto no vamos a comentar por supuesto la, la polémica de, 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 de deficientes mentales que hemos tenido esta semana
1: no merece du haz, haz lo que consideres la gente que quiera el juego que quiere tal que haga lo que considere ya está no, no nos vamos a meter en quién tiene la culpa que no ya está está ya, en
0: punto. ya, ya lo filtró la, la amiga paula en Eurogamer que bueno pues la eso lo marca para el día 11 aunque solo en Switch, no sabemos cuándo saldrá en PS4 y en Steam, que parece ser que igual sale con alguna semanilla de retraso, lo cual es una lástima, pero bueno, tal. Parece ser también que en físico parecía que lo íbamos a tener, al final no, y que será una cosa que sacará Limited Run Games, que es la compañía esta que saca, pues bueno, copias físicas como muy limitadas de según qué juegos por, porque son raretes. A ver en qué acaba todo eso, porque será un, será un tema, la verdad, será un tema. El conseguir uno de esos. O luego ir a Wallapop y pagar 400 pavos por el juego, que también no sería la primera vez que alguien lo hace. Subimos música, vamos con el gatete con la mochila, y luego vamos con las recomendaciones. Gato mochila, gato mochila, es un juego del gato mochila. No sé muy bien por qué he hecho esto, la verdad, pero bueno, eh, otra vez solo, otra vez en la sección central que me la gestiono. Yo me la guiso, yo me la como y, y hoy toca hablar de uno de los juegos, no voy a decir polémicos, porque no ha sido polémico, pero uno de los juegos que quizá a título personal más me han decepcionado de este año y es Strike, presentado en exclusiva por, por Sony. Al final no deja de ser un juego exclusivo para consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5, también ha salido para PC. Desarrollado por los amigos franceses de Blue 12 Studio y, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera para este tipo de juegos, con Annapurna Interactive detrás, ¿no? Eh, anteriormente conocido porque es que claro aquí preparándome las cuatro notas que me tomo para siempre hacer la sección central y juntar medianamente ideas presentado como el HK Project allá las primeras imágenes datan de 2016 salió el pasado 19 de julio muchos muchas y muchos seguro que lo habéis podido jugar gracias a a, a tener una suscripción de Playstation Plus y me vais a dejar que me explique tampoco os queda de más porque bueno no podéis como parar la grabación no lo siento, sí que lo podéis adelantar ¿eh? no creo que me extienda mucho, no creo que el juego tampoco dé para hablar mucho, pero pero bueno, para quien haya estado debajo de una piedra en las anteriores conferencias de Sony en general que, que, y que no sepa de qué va este strike, bueno el juego nos es, bueno, no, no sé si calificarlo como un juego de aventuras pero o de, o de plataformas pero bueno, es un juego en tercera persona que nos pone en la piel de un gato callejero, el cual con la ayuda de, de un robot que se llama B12, de 12, como la vitamina, eh, que, le, que, que les dé un poco el sol, amigos, amigas, amigos recuerden. Mmm, trata de rescatar a una ciudad totalmente... Del futuro, no sé cómo llamarlo Pero bueno, que está poblada como por solo Únicamente robots y que bueno Parece ser que hay, hay como un trasfondo Muy chungo que tampoco nos acaban Dejando del todo claro Más allá de que antes existían Cosas bonitas y estas historias Y este argumento Que pueda parecer que pueda dar Para mucho, este argumento que Que bueno, que es una buena Base y que al final no Deja de ser pues bueno, como cualquier otro argumento, no se acaba desarrollando mucho más de, de, de eso. Y es que al final apoyar eh, tu juego a un personaje en el que quizá yo, vamos a ir por partes, ¿no? En el que quizá yo no tengo todo ese cariño que podáis tener, amigos amigas, que sí tenéis un gato en casa, yo, yo no tengo un gato en casa, eh, creo que lastra muchísimo el juego. También decir que la gente de Bluetooth Elf Studio siempre decía que más o menos un 80% de la gente que, que está ahí, pues en concreto haciendo extra y trabajando, tienen gato. Entonces es muy probable que, que, que eso tenga que ver, pero creo que como personaje principal, como nuestro héroe o como nuestra heroína, eh, como... como ese avatar que queremos encarnar no es suficiente. Y no es suficiente, no por el hecho de que no podamos encarnar a un gato que pegue, yo que sé, con una espada y tenemos el túnic yo que sé, por decirte a un felino, no medianamente, aunque creo que es un zorro, pero bueno, ya me entendéis. Sino es sobre todo el, el, el hecho de que al final no deja de ser, y aquí voy en lo de llamarlo ojo a, de aventuras o de. Plataformas en tercera persona. Eh, el juego es básicamente una colección pequeñita de puzzles, tremendamente lineal. Eh, que eso de base no es malo, es más, es relativamente entretenido. Y de saltos y de plataformas. El problema principal que le veo es que se anula cualquier tipo de dificultad. A ver, los puzzles, excepto dos o tres, me pudisteis ver en directo. Yo que me suelo atascar porque bueno entre los nervios del directo, entre no sé qué, entre no sé cuántas, salieron con mucha facilidad y, y, y muy rápido. Las plataformas tienen dificultad nula porque son plataformas automáticas. Te indica dónde vas a saltar y el personaje, nuestro gato o gata, no, no lo sé, nuestro felino, eh, salta directamente a, a, a la plataforma y a donde le indiquemos que salte que de base, eso no es malo, eso abre creo que el juego a cualquier persona por ejemplo que no esté acostumbrada a, cual, a, a jugar a videojuegos a, a, a gente que por, por, por ejemplo como nuestra compañera Claudia que no le gustan nada las plataformas, lo odia con, con toda su alma a, a ella que le den una, una, una cámara de batalla y, y, a, y a hacer sus cosas y a pensar en, en cómo matar al, al, al siguiente enemigo, al siguiente dragón pero por favor que no haya que saltar pues esto me parece, me parece lo mismo y, 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 y me parece que puede estar llegado a enfocar más para esa gente, pero claro, para aquellos y aquellas que sí que estemos relativamente acostumbrados a esto, eh, quizá pueda hacer gracia los 20-30 primeros minutos, pero claro, eh, luego el resto del juego, que no es mucho más amplio, nos duró en directo un par de tardes, unas 4 horas y media, 5, aunque ya sabéis que tengo un problema con los trofeos, me lo he pasado en 2 horas. Un poco yendo a piñón y sabiendo qué tengo que hacer, pero ya me entendéis que el juego tampoco es muy amplio. Gráficamente, estéticamente, eh, auditivamente, eh, creo que el juego es excelente, ahí no hay ningún pero, ahí no hay ninguna... ninguna cosa reseñable, eh, creo que cumple, al final no deja de ser el, el un real y, y bueno, y es un motor que por lo general los desarrolladores y desarrolladoras lo tienen bastante trillado le tienen bastante pillado el punto y, y el optimizarlo para Playstation 4 y Playstation 5 pues, pues se consigue pero lo que os digo, tampoco me quiero extender mucho más eh, me, ha, me ha decepcionado, sinceramente quizás es porque tenía ciertas expectativas de que de que el juego fuese algo más que ver una cosa. Un, un gato que de verdad tiene movimientos tremendamente naturales y realistas. Que, que quizá hubiese algo más de chicha. Y que. Y que no se quedase en una suerte de, de, de gimmick, ¿no? El, el tener el gato y el poder araña, arañar un poquito. Y el que mahuye y tal. Y sobre todo la sencillez total y, la, y creo que la falta de complejidad del juego entonces insisto, creo que es un análisis muy, iba a decir basado, pero eso lo dicen la, la, la gente joven y no, eh, no tan joven, lo siento es que no pilló lo de estar basado, no, no sé pero es un juego como que se, que se apoya y trata de soportar todo su peso en, en, en quizá en, en, en el gato, o yo lo he visto así, ¿eh? Eh, bajo mi perspectiva y mi punto de vista eh, y, y trata de que, de que sí o sí se, sea el gato, el gato es 100% el protagonista, y, y, y el gato, el gato, el gato. Y, y nos lo hace saber, vaya, el juego. Ya no solo porque por, por sea el protagonista, sino pues bueno por, por lo, las acciones y, y, y todo esto. Y creo que ese es su principal hándicap. Y, y es que poco más, la verdad. El, el, el juego no está mal, creo que Creo que mmm, no está mal para descomprimir, y más sobre todo si creo que la gran mayoría lo tenemos gracias a PlayStation Plus. Pero sobre todo es, es, es aconsejable el, el, el que todos sepáis a lo que vais. Y que si es verdad que a, tenéis felinos, tenéis vuestro compañero o vuestra compañera felino, o felina, eh, o habéis tenido gaticos, creo que es muy. Creo que sí que te puede el dentro el, corazon, el corazoncito el corazón y que por ese lado sí que llega a ser imprescindible pero como juego ya os digo que, que a mí bueno pues ha sido un poco decepcionante tenéis versión física que que bueno mmm, saldrá no sé si ha salido ya o saldrá eventualmente pero pero bueno lo que os digo creo que saldrá a unos 40 euros entiendo que gastos de distribución gasto de tal y tal personalmente me parece excesivo insisto opinión no sé qué, no sé cuántas. Gente, eh, subimos música y vamos con las recomendaciones. Que tampoco vamos a alargar mucho más esto. Las
1: recomendaciones.
0: Ahí tenéis el análisis de, de Strike. Lo dicho, eh. Sin más.
1: Para quien quiera ver ahora una peli así de acción, palomitera, de esto que te pones el aire acondicionado, te haces unas palomitas y te sientas delante de la tele y solo quieres que pase los 40 grados a la sombra. Ha estrenado Netflix recientemente una de sus películas originales más esperadas del año, se llama The Grey Man. Que sale Chris Evans, sale Ryan Gosling, Ana de Armas, ya sabéis. En plan, de probablemente, si no habéis oído hablar de ella, probablemente es que hayáis estado debajo de, de una piedra. Hmm. Eh, sin ser un peliculón, eh, sí que es cierto que la peli tiene un ritmo frenético que no para. Estás muy entretenido, todos tienen eh, papeles como súper mmm, típicos, ¿sabes? No tienes aquí ningún misterio, ni ningún secreto. No, no. Es una peli de alomitera de darse de leches y la verdad es que me pareció que las persecuciones las peleas y todo eso están muy guays y pues ya está si queréis algo para entretenidos yo, para entreteneros yo personalmente os la, os la recomiendo que os apetece ver algo un poco más con más plot twist, más misterio más fantasía más tal pues me, me temo mucho que para ver la que probablemente sea la adaptación de una de las sagas más guays de todos los tiempos, todavía vais a tener que esperar un poco de tiempo. Pero Brandon Sanderson ha confirmado esta semana que ha aceptado eh, una oferta para la adaptación de Mistborn.
0: Pero ¿y por qué no hemos comentado eso en noticias? Porque eso sí que es la mayor noticia de esta semana. ¡Ay, por Dios! ¡Qué desastre! Realmente,
1: pero ya os lo comento yo ahora. <risa> en un, en un Qana, eh, Questions and Answers de, de Reddit que tuvo lugar hace un par de días, Brandon Sanderson, pues básicamente le preguntaron sobre el tema de las adaptaciones, que es un tema que siempre está ahí. Porque Brandon Sanderson es ahora mismo probablemente el único autor top 10 de, de la, los bestsellers de New York Times, que todavía no ha tenido ninguna adaptación de su obra, ni a los videojuegos, ni a, ni a cine y televisión. Pero le estaban persiguiendo desde hace tiempo. Todavía no nos han confirmado los detalles, ¿vale? Pero sí que nos ha, confi sí que ha confirmado en ese, durante ese streaming que ha recibido una, una oferta tocha de 6, 7 cifras, que está bastante emocionado, que esperamos, o sea, costos es como siempre, nunca hay nada seguro, pero él lo que dijo literalmente fue que esperemos anuncios en los próximos meses y que le sorprendería mucho que a estas alturas, el año que viene, no estuvieran ya en producción o incluso grabando en set. Entonces todo apunta muy bien a esta adaptación de Miss Bourne al cine. Mientras tanto, pues mira, si no estáis en el mood de poneros delante de una pantalla, siempre podéis cogeros los libros de, de Missborn, primera trilogía, y arrancaos a leer, porque no os vais a, a arrepentir. Para los que nos estéis escuchando y que sí que seáis fans de Brandon Sanderson y tengáis un poco de tal y digáis Vale, Missborn, ¿pero qué pasa con el archivo de las tormentas? La obra magna del Cosmer. Pues sobre esto, Brandon Sanderson ha dicho que está escuchando ofertas. Vale, sí que es cierto que eh, adaptar eh, Stormlight es otra movida. Son libros muy grandes, son libros, es un universo muy, muy particular, muy específico, no puedes coger e irte aquí al campo de tu casa y grabarlo. Correcto,
0: planteo. y que depende también mucho de, de los demás, que tira también mucho de sus otras obras.
1: Eso es, lo ideal para el Archivo de las Tormentas es que sea una serie, y de, tiene que ser una serie de, de alto presupuesto. En cualquier caso, yo no estoy preocupada, creo que nadie tiene que estar preocupado por este aspecto, porque la pregunta que le hicieron en, el, en, el, en Reddit fue en la línea de en el mundo de Stormlight, del Archivo de las Tormentas, no hay vegetación. Eh, estás un poco preocupado sobre la búsqueda de localizaciones o eso y tal para que no haya ningún tipo de planta y Brandon Sanderson con una sonrisa de oreja a oreja de chico pillo eh, dijo que teniendo en cuenta los, los presupuestos que le estaban eh, ofreciendo para adaptar Stormlight a la televisión no le preocupaba el tema de de tener que quitar todo con ZG si hace falta. En plan de...
0: Y si no, que se venga aquí a, a Monegros, pues será por falta de, de hierbas, la verdad.
1: <risa> por eso, en plan de... Storyline es un poco más delicado, por eso, porque es una cosa que necesita una continuidad, necesita un compromiso fuerte con, con, es... con, la... con eso y Hollywood no siempre está dispuesto a hacerlo pinta bien, y cuando sea el momento, lo será. Misborn en todas formas, es que llevaban persiguiéndole mucho tiempo. Misborn es realmente más fácil de adaptar. Cruzando los dedos, esperemos que sea así que salga bien. Porque esto es como todo, con las adaptaciones de los libros siempre hay gente que está muy aprensiva pero yo personalmente a tope con las adaptaciones. Si luego salen mal, pues ya está, siempre te quedan los libros. Pero si salen bien o medianamente o tal, siempre van a ser un fuerte reclamo para que más gente lea los libros y entre de lleno en la movida que es el cosmé, y eso siempre es positivo.
0: Pues yo vuelvo a hacer una recomendación que se ha hecho ya en este, en este programa, la hizo Bene, no sé si hace mucho o hace poco, pero sé que la ha hecho por lo menos una o dos veces Bene, que es Better Call Saúl, precuela barra secuela barra no sé qué de, de Breaking Bad que sigue las aventuras de, de ese eh, vamos a llamarlo personaje porque es un tremendo personaje es un personaje, es un person, vaya. Eh, Saul Guzman barra James McGill. Se me ha insistido mucho, míratela, 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 vale. Eh, llevo dos semanas y ya voy por la tercera temporada terminándola para una cuarta. Son seis, ya se, parece ser que ya tenemos el final y si no es esta semana, es la que viene. Increíble cómo sube esta serie y sube y sube y sube y sube y, sube y por lo que estáis comentando todos y todas que la habéis visto ya. No para, no hay en un momento que digas, bueno, ya está, no, 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 no para, sigue subiendo, un poco como, como su serie madre, como Breaking Bad. Esta gente sabe muy bien lo que se hace, es espectacular, es, 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 una, es una miseria cada capítulo de, de decir, pero vamos a ver, pero ¿por, qué? pero por qué me cae bien este señor, ¿por qué? No lo entiendo, pero bueno, ahí lo, ahí lo tenéis, recomendadísimo, Better Call Saul y... Volviendo un poco a las páginas, yo no me voy tanto a los libros como Claudia, sino que me voy a, a las series, terminé por fin eh, de comprar, cosa que ahora mismo no sé si está fácil o difícil, y terminé también de leer 100 balas, la última edición que sacó ECC, ya sabéis, es una editorial tremendamente peculiar... Creo que la edición no es barata, pero creo que merece mucho la pena. La han dividido en cinco tomos, este 100 balas de Brian azarelo y Eduardo Riso. Y de verdad, muy recomendada. O sea, sacada bajo el sello de Vertigo Comics, ahora está en DC Black Label. Aquí en España, lo he dicho, eh, la tenéis eh, por ECC. No sé muy bien si la tendréis completa ahora mismo, pero bueno, por lo que he mirado antes de empezar el podcast, por un vistazo en Wallapop, la podéis comprar perfectamente completa, igual que... le yo creo que si sí. esperáis un poco, los dos tomos que esto te lo reeditarán. Pero bueno, es un poco una mezcla de thriller, conspiranoia, novela negra... Y que más o menos la, las premisas se siguen eh, se siguen como ciertos personajes y ciertas desgracias que reciben 100 balas irrastreables para asesinar a quien quieran Entonces, luego, por supuesto, eh, eso se deja a un lado, vas detrás de la, de la organización, que pasa todo esto, qué tal, que no sé qué etcétera 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 se enturbia un poco pero es súper chula me parece como unas premisas muy guays Brian Azarelo lo hace muy bien y el dibujo por supuesto de Eduardo Riso del, del argentino es increíble entonces muy recomendada al final por lo general soy bastante fan del señor Azarelo y todo lo que hace me suele gustar bastante. Eh, así que de verdad Muy recomendada 100 balas Igual hablamos más de ella en otro podcast Ya lo veréis eh, Pero no sé si saldrá adelante o no el tema Pero bueno, ya lo veréis y, y hasta aquí, Claudia Yo la verdad es que con dos recomendaciones cada uno Nos quedamos más anchos que largos, la verdad Pues, Claudia, hasta aquí el podcast de hoy. Oye, no nos ha quedado tan largo como parecía que nos hemos alargado, ¿eh? Con lo de la San Diego Comic Con. Hemos dicho, vamos, 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 y hemos, hemos conseguido parar mínimamente. Una horita, horita y pico, con el análisis de podcast, que no está, no está nada mal. Te lo has pasado bien, hija mía. Yo me
1: lo pasé muy bien. ¿Qué tal te lo has pasado tú? Pues yo
0: también muy bien. Con eh, bastante más calor que tú.
1: El... Es una bendición el aire.
0: Yo aún no tengo aire, aún no tenemos aire en el una estudio. Una cara
1: bendición, pero... Bueno, ya, pero... Sí, sí, yo a poquito lo que haga falta, porque en el, en el momento en que lo apago me quiero sacar los ojos de las cuencas, o sea que...
0: Ahora, literalmente, mi gente, igual no hay podcast la semana que viene, pero porque me he muerto, <risa> ¿Eh? ¿sabes? O sea, porque claro, entra mucho ruido con los ventiladores, entonces digo, bueno, vamos a grabar, me estoy arrepintiendo, pero la vida, la vida, la vida, la vida. no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, para eso estamos. Claudia, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene mi gente
1: Hidrátense
0: Exactamente, por favor eh, No hagan ejercicio en las horas eh, más calurosas del día Cuiden Aplícate que vi... el cuento Cuiden Cuiden que Calla <risa> 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 Calla. Creo que es
1: la única persona que conozco Que decide bajarse a hacer ejercicio a las 3 de la tarde Es que ya te vale
0: Joder, pero es que tú, tú sabes la de litros de sudor Que estoy echando yo Yo me voy a quedar como una sílfide
1: Eso, o te caes redondo ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos?
0: Que controlo mucho la hidratación Y yo ya tengo avisado a la gente que convive conmigo Que si de aquí a 45 minutos no estoy arriba veniza por mí
1: ¿Y no sería más fácil que no hagas ejercicio a las 3 de la tarde? Es que hace calor todo el día Es que me da
0: igual bajar bajar en un... O sea, me refiero, si dijeses No es que luego... Por la noche, como refresca tantísimo vas a estar de puta madre. No. Entonces ya, pues mira, cuando me da la vida.
1: En fin, que hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene, gente. Recuerden, síganos por redes sociales, compartan el podcast y nos vemos todos los días en Twitch. ¡Adiós! Hello.